0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Hunderttausende Menschen sind in der liberianischen Hauptstadt Monrovia weiter von jeder Versorgung abgeschnitten. Der Hafen, über den Hilfsgüter geliefert werden könnten, ist nach wie vor in der Hand der Rebellen. Mehrere Lebensmittellager im Hafenbereich sind geplündert worden, berichteten Soldaten der westafrikanischen Friedenstruppe nach einer ersten Inspektion. Die Aufständischen drohten, sie würden den Amtssitz von Präsident Taylor angreifen, sollte Taylor morgen nicht wie angekündigt zurücktreten. 50.000 Liberianer vor der amerikanischen Botschaft,
1: seit Tagen harren sie aus, in der Hoffnung auf die erste Lebensmittelverteilung. Seit der Inspektion der geplünderten Schiffe im Hafen steht fest, dass es auch von dort keinen Nachschub geben wird. Die Preise auf den Märkten sind ins Uferlose geschossen. Die Preise sind heute noch einmal gestiegen. 100 Dollar für einen Sack Mehl. Jetzt können wir nur noch Schmutz essen. Wir Liberianer sind nämlich keine Bettler. Es ist eine Schande, was uns dieser eine Mann, Charles Taylor, angetan hat. Auch die wenigen Hilfsorganisationen im Land hatten auf die Güter im Hafen gesetzt. Eine halbe Million Flüchtlinge sind über die ganze Stadt verstreut. In etwa 100 öffentlichen Gebäuden, Stadien, Schulen, viele davon baufällig. Wir müssen sie regelrecht suchen. Es ist einfacher, 60.000 Menschen an einem Ort zu versorgen, als an 20
2: unterschiedlichen.
1: Dabei sind sie auf die Unterstützung der ECOWAS-Truppen angewiesen.
3: Uns ist jetzt klar,
1: dass die Silos und Lagerhäuser am Hafen von den Rebellen geplündert worden sind. Alles Essbare wurde gestohlen. Seit Wochen nun hatten sich die Hoffnungen der Menschen in Monrovia auf die Hilfsgüter im Hafen gerichtet. Spätestens seitdem jetzt klar ist, dass dort alles geplündert worden ist, wird das Ausmaß der humanitären Katastrophe klar. Das heißt jetzt für die wenigen verbleibenden Hilfsorganisationen, dass sie schnell handeln müssen, um wenigstens ein Mindestmaß an
0: Versorgung zu gewährleisten. Die Sicherheitslage in Afghanistan wird offenbar immer prekärer. Die UN haben in einigen Teilen von Südafghanistan ihre Einsätze vorerst eingestellt, nachdem es etwa in der Region um Kandahar zu einer Serie von Angriffen auf Hilfsorganisationen gekommen ist. Im Norden könnte die Situation ebenso eskalieren. Ein Vertreter der Taliban hat nach Informationen einer pakistanischen Zeitung auch dort mit Übergriffen gedroht. Bundesverteidigungsminister Struck hat sich unterdessen dafür ausgesprochen, den Bundeswehreinsatz möglicherweise auf Kunduz auszudehnen. Deutsche Soldaten könnten nach den Vorstellungen von Struck und Grünen-Chefin Beer im Rahmen einer NATO-Mission auch im Irak zum Einsatz kommen. Voraussetzung dafür seien entsprechende Beschlüsse der UN und die Bitte an die Allianz, mehr Verantwortung zu übernehmen, sagte Struck der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Beer nannte gegenüber der Zeitung die Welt als Bedingung, dass in einem UN-Mandat den Vereinten Nationen die Federführung des Einsatzes übertragen würde.
1: In der südirakischen Stadt Basra ist ein Angehöriger eines internationalen privaten Wachdienstes erschossen worden. Zuvor hatten wieder tausende Menschen gegen die schlechte Energieversorgung protestiert. Als die aufgebrachte Menge Fahrzeuge angriff, gaben britische Soldaten Schüsse ab. Ein Iraker wurde getötet, weitere acht erlitten Verletzungen. In der zweitgrößten Stadt des Landes kommt es immer wieder zu Stromausfällen.
0: Im Nahostkonflikt sind die Spannungen im israelisch-libanesischen Grenzgebiet wieder aufgeflammt. Bei Angriffen der schiitischen Hisbollah gab es in Schlommi heute auch zivile Opfer. Israel rief Libanon und Syrien auf, die Milizen nicht zu unterstützen und eine Eskalation der Auseinandersetzungen zu verhindern.
3: Einige Männer in der israelischen Kleinstadt Shlomi nahe der Grenze zum Libanon hatten gerade die Renovierungsarbeiten an einer Vorschule unterbrochen, als eine Granate in ihrer unmittelbaren Nähe einschlug. Abgefeuert aus einer Luftabwehrkanone der Hisbalah jenseits der Grenze. Der 16-jährige Habif Dadon wurde von Splittern in Brust und Arme getroffen und starb wenig später. Vier andere wurden verletzt. Ein Augenzeuge sagte: Da drüben ist die Basis der Hisbollah. Sie beobachten uns ständig, sie fotografieren uns und wissen jederzeit genau, was bei uns geschieht. Die jüngsten Angriffe verschärfen auch die Situation gegenüber Syrien und Iran, denn diese Staaten unterstützen die Hisbollah mit Geld und Waffen. Außerdem hält die Terrorgruppe seit Jahren einige entführte Israelis gefangen und hat zudem weitere Entführungen angedroht, um eigene Leute aus Israel freizupressen. Für den israelischen Minister ist der Angriff ein Versuch, eine Konfrontation zu provozieren und Terror im Norden unseres Landes anzustacheln. Das ist unakzeptabel und kann nicht toleriert werden. Israel wird Wege finden, effektiv darauf zu antworten. Generalstabschef Moshe Yaalon hatte kurz vor diesem Feuerüberfall die Regierung über die Angriffe informiert, die seit Freitag eskaliert waren. Man wolle keine neue Front im Norden eröffnen, die Armee sei aber vorbereitet für den Fall, dass die Angriffe fortgesetzt würden.
0: In der Diskussion um die anstehende Rentenreform sind weiter finanzielle Einbußen im Gespräch. Der Grünen-Vorsitzende Bütiko schließt nicht aus, dass die Rentenanpassung gekappt werden muss, um weitere Beitragserhöhungen zu vermeiden. Dieser Schritt sei unumgänglich, meint auch der Rentenexperte Rürup. Zusätzlich müssten aber weitere 4 bis 5 Milliarden Euro eingespart werden, um die Beiträge bei 19,5 Prozent zu halten. Im Streit um die Finanzierung einer vorgezogenen Steuerreform lehnt die Union Konsensgespräche wie beim Thema Gesundheit weiter ab. Wenige Tage vor geplanten Beschlüssen im Kabinett betonte CDU-Chefin Merkel, einen runden Tisch werde es nicht geben. Sie erwarte von der Regierung ein schlüssiges Konzept zur Gegenfinanzierung. Niedersachsens Ministerpräsident Wulff kündigte in der BILD am Sonntag an. Bei Steuersenkungen auf Pump werde er im Bundesrat Nein sagen. Die Hitzewelle in Deutschland bricht weiter alle Rekorde, auch wenn die Temperaturen ein bisschen sinken sollen. Meteorologen zählten in 28 aufeinanderfolgenden Tagen Werte von über 25 Grad. Für Tiere ist diese Hitze vor allem bei stundenlangen Transporten eine Qual. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat deshalb Länder und Unternehmen aufgefordert, während der tropischen Temperaturen darauf zu verzichten. Die anhaltende Trockenheit lässt Flüsse austrocknen. Manchmal tritt dabei auch längst Vergessenes zutage.
4: Die Hitzerekorde, Purzeln und die Binnengewässer wie der Edersee in Nordhessen trocknen immer mehr aus. Diese Brücke steht normalerweise voll unter Wasser. Mehr und mehr legt die Hitze hier die Ruinen eines ganzen Dorfes frei. Eine Abkühlung ist jetzt nicht nur am Stausee gefragt.
2: Es gibt Entwarnungen dahingehend, dass die Hitze, wie gesagt, nachlässt, aber wir kriegen keinen äh, flächendeckenden Regen. Also wenn, dann gibt es mal einen Schauer und ein Gewitter. Und wie stark die sind, ist sicherlich regional sehr sehr unterschiedlich, aber es bringt nicht den lang ersehnten Regen. Das Thema geht dann also weiter, dass es also eher trocken bleibt.
4: Wasserknappheit ist trotzdem weder im Rhein-Main-Gebiet noch in anderen Regionen Deutschlands zu befürchten. Derweil steigt die Ozonbelastung. Die Politik hat jedoch keine Bedenken.
2: Seit 1990 sind die Emissionen, die für die Ozonbelastung verantwortlich sind, um 40 Prozent reduziert worden. Das bedeutet, hätten wir diese Reduzierung nicht erreicht, dann hätten wir heute dramatisch viel höhere Ozonwerte. An diesen Erfolgen muss weiter gearbeitet werden, sodass die Ozonbelastung zukünftig für die Menschen erträglich bleibt.
4: Erträglich ist es derzeit vor allem an den deutschen Küsten. Andrang überall. Sie liegen dicht an dicht, wie hier in Heidkarte am Ausgang der Kieler Förde. Eine frische Brise verwöhnte heute Nachmittag die Hitzegeplagten.
5: Ich habe mich gut eingeschmiert und denke, hoffe, dass das
0: reicht. Ich liege nur im Schatten und Creme und sonst nichts.
4: Die extremen Temperaturen zerstörten sogar Teile der Autobahn bei Wittlich in Rheinland-Pfalz. Die linke Fahrbahn musste gesperrt werden.
0: Von dem sonnigen Wetter konnten auch die Veranstalter der 13. Hansesail in Rostock profitieren. Seit 1991 gibt es das Windjammer-Treffen. Seitdem sind 13 Millionen Menschen zu den Veranstaltungen geströmt. Mit der diesjährigen Hansesail wollte Rostock sich zugleich als guter Bewerber für die Olympischen Segelwettbewerbe 2012 präsentieren.
6: Von der Mole in Warnemünde die Warno herauf bis zum Stadthafen. Drei Tage lang war Rostock Schauplatz eines großen maritimen Spektakels. Die 13. Hansesil brach alle Rekorde. Mehr als 1,3 Millionen Gäste wollten bei der Parade der Großsegler dabei sein. Zehntausende kauften Tagestickets und konnten die Seeluft von Bord aus schnuppern. Attraktion auch das internationale Seefliegertreffen. Vor allem aber wurden die 260 Traditionssegler aus 14 Nationen bewundert.
0: Ganz, ganz toll. Wir kommen aus dem Schwarzwald und sind ganz begeistert.
6: So
4: etwas gibt es bei uns nicht, so etwas gibt es sogar im Mittelmeerländer nicht.
6: Die Ostsee draußen vor Warnemünde gehörte aber nicht nur den neugierigen Mitseglern. Segelschiffe unterschiedlicher Klassen wetteiferten um Regattapokale. Auf dem vielleicht schönsten Segelrevier Deutschlands. Und das soll in den kommenden Jahren noch bekannter und beliebter werden.
7: Rostock bewirbt sich um die Ausrichtung der olympischen Segelwettbewerbe 2012. Und wir haben in diesen Tagen, auch wenn nicht olympisch gesegelt wurde, aber trotzdem deutlich machen können, wir können große Veranstaltungen toll organisieren. Wir hatten viele internationale Gäste zu Besuch in unserer Stadt. Und wir haben auch für die olympischen Segelwettbewerbe geworben mit der Hansesseel in diesem Jahr.
6: Ein Gewirr von Masten, Leinen und Segeln. Dennoch bis auf ein paar Farbkratzer und kleine Beulen auf dem Wasser keine Unfälle. Am Abschlussnachmittag gerieten selbst die Organisatoren ins Schwärmen. Die Bedingungen ideal, die Stimmung karibisch.
0: Und jetzt der Sport in der Tagesschau, im Mittelpunkt die Fußball-Bundesliga. Die Ergebnisse des, der beiden Sonntagsspiele hat Reinhold Beckmann. So ist es.
7: Also der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte gestern ja durchaus ein paar beruhigende Erkenntnisse. Die Bayern sind nicht allmächtig. Hannover spielt den attraktivsten Fußball. Dortmund hat sich doch noch selbst gefunden und keine Mannschaft hat bisher zwei Siege auf dem Konto. Es sei denn, der VfB Stuttgart gewinnt heute gegen den sogenannten Geheimfavoriten aus der Hauptstadt. Eine Doppelpleite gleich zu Saisonbeginn wäre für Hertha BSC eine mittlere Katastrophe und für Freddy Bobic womöglich eine persönliche Niederlage in altvertrauter Umgebung.
2: Überhaupt keine Frage für Freddy Bobic. Auch wenn der Rücken zwickt, in Stuttgart muss er dabei sein. 37.000 freuten sich auf ein Wiedersehen und auf ihren VfB. Der Champions-League-Teilnehmer heute wieder mit Klepp und mit Amanetidis. Und die Stuttgarter begannen stark. Klepp zunächst auf der rechten Seite und dann Freistoß hält. Der Nachfolger von Balakov. Soldo völlig frei. Nach sieben Minuten das 0 0 für die verunsicherten Hertaner glücklich. Und Gabor Kirai nicht nur bemerkenswert wegen seiner Hitzebeständigkeit. Der Mann spielte heute in langen Hosen. Hertha Mitte der ersten Spielhälfte aktiver. Neundorf erteilte sich heute mit Goa die Marcelinho-Rolle. Und dann Freddy Bobic. Freddy Bobic Bobic so schwach wie die gesamte Partie. Hertha auf Schadensbegrenzung bedacht. Felix Magath, der Trainer des Jahres, versuchte immer wieder Linien ins VfB-Spiel zu bringen über weite Strecken vergebens. Andere Teams haben gestern bei größerer Hitze besser gespielt. Kurani schon in der Schlussphase. Es war insgesamt ein hässliches Spiel, viele Fouls, viele Nicklichkeiten und kurz vor Schluss dieser Aussetzer von Vichniarek. Kemling kehrt zurück, zeigt rot, Schiedsrichterbeleidigung, keine Frage. Anschließend der VfB, druckvoll Powerplay bemüht, mehr aber irgendwie auch nicht. Meira, der beste Mann, Hertha ertrotzt immerhin einen ersten Punkt. Insgesamt ein 0 zu 0 der ganz, ganz bitteren Art und alles nur kein Spitzenspiel.
6: Ich kann
3: die Mannschaft ein Kompliment machen, über wie sie Stuttgart es schwierig gemacht haben heute. Defensiv haben wir sehr gut gestanden. Wir haben leider, leider nicht so
6: gut nach vorne spielen können.
2: Der Trainer mit Bobic und Co. zufrieden. Sie haben mit Kratzen und Beißen den totalen Fehlstart vermieden.
7: Ja, Leverkusen ist ein weiterer Kandidat für die Tabellenführung. Das 4 zu 1 gegen Freiburg war Bayers höchster auftakt -Sieg der Bundesliga-Geschichte. Und mit bayerischer Gelassenheit hat Augenthal an Leverkusen die Krise für beendet erklärt. Bayer spielt jetzt wieder Fußball. Frankfurt dagegen fremdelt noch in neuer Umgebung. Oder um es mit Willi Reimann zu sagen, wir sind noch nicht angekommen in der Bundesliga. Ist das nun taktische Bescheidenheit oder tatsächlich Realität in Frankfurt?
5: Frankfurts Trainer Willi Reimann hatte seiner Mannschaft während der Woche schon klar gemacht, dass sie heute auf der Baustelle Waldstadion in der ersten Liga ankommen müsse. Die umgestellte Eintracht befolgte Reimanns Marschroute von Beginn an und ließ Leverkusens Brasilianer überhaupt nicht ins Spiel kommen. Im Gegenteil, Durritscha mit der ersten Chance in der 19. Minute. Die bayer 11 als Spitzenreiter zum Aufsteiger angereist, spielte viel zu passiv. Einzelaktionen wie der Weitschuss von Bernd Schneider, der den Vorzug vor Birovka erhalten hatte, waren zunächst deren Plus. Glück hatte Frankfurt allerdings, als Neuville und Ponte gleich doppelt an Torhüter Nikolov scheiterten. Dann kam der große Auftritt des Nico Frommer, der vom Zweitliga-Absteiger Reutlingen an den Main gewechselte Stürmer Erzielte zielte gleich bei seinem Erstligadebüt sein erstes Tor. Das 1 zu 0 in der 42. Minute war hochverdient. Die Eintracht war engagierter als Bayer, das aber kurz nach dem Seitenwechsel ausgleichen konnte. Das 1 zu 1 durch den ehemaligen Frankfurter Schneider fiel überraschend. Und mit gütiger Hilfe der Gastgeber in der 51. Minute. Frankfurt, wahrscheinlich auch wegen der Hitze nicht mehr so schwungvoll, hatte noch eine Gelegenheit, Skelas Weitschuss. Leverkusen das glücklichere Ende. Nach Berbatovs Hereingabe fälschte der beste Frankfurter, Cipi, den Ball ins eigene Tor. Die Eintracht verliert unglücklich mit 1 zu 2 die Heimpremiere. Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit äh, zweimal nicht energisch äh,
4: genug zugepackt. Der Gegner hat die Chancen genutzt. Äh, das war der Fehler heute.
5: Gut gespielt, aber nicht belohnt. Eintracht Frankfurt verliert auch das zweite Spiel.
7: Der Blick auf die Tabelle: Leverkusen, die einzige Mannschaft mit zwei Siegen nach zwei Bundesligaspieltagen. Von Platz zwei bis Borussia Mönchengladbach haben alle Mannschaften vier Punkte. Die zweite Hälfte der Tabelle: Kaiserslautern hat dort hinten drin null Punkte, trotz des Sieges gestern in Köln, weil sie mit minus drei Punkten gestartet sind. Köln und Frankfurt noch ohne Erfolgserlebnis. Und noch ein bisschen Transferklatsch. Giovane Elber kann sich durchaus einen Wechsel von Bayern München zu Hertha BSC vorstellen. Schon deshalb, um mit Fredi Bobic wieder zusammenspielen zu können, sagte der Brasilianer heute nach dem Sonntagstraining. Ein Abschied aus München vor Ablauf seines Vertrages im Sommer 2004 schloss Elber allerdings aus. Beim Tennisturnier in Montreal hat Rainer Schüttler den Einzug ins Finale verpasst. Nachdem Schüttler im Viertelfinale noch Andre Agassi besiegt hatte, unterlag er im Halbfinale dem Argentinier David Nalbandian in drei Sätzen mit 6 2:6 3. 2 zu 6 und 2:6. zu 6. Erbarmen, Gnade, Eva Hermann hat das Wetter von morgen.
0: Eher die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 11. August.
8: Das Skandinavienhoch hat vom Atlantik her Verstärkung bekommen. Dieses zweite Hoch blockt morgen die Ausläufer des Islandtiefs ab. Hitze, Trockenheit und Sonne begleiten uns also auch in der neuen Woche. Ab Mittwoch geben die Hochs aber den Weg frei für Wolken und etwas Regen, Abkühlung inklusive. Regen fällt bei uns zurzeit höchstens in Form einzelner Hitzegewitter, vor allem im Bergland. Ansonsten bleibt es trocken und in der Nacht funkeln wieder fast überall die Sterne. Am Montag viel Sonne, wenig Wolken und einzelne Hitzegewitter. Dazu weht meist ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In Odernähe heute Nacht angenehm kühle 11 Grad, sonst 15 bis 20, im Südwesten 21 bis 23 Grad. Am Tag wieder heiße 30 bis 38 Grad, etwas kühler im Nordosten bei 27 bis 29 Grad. Am Dienstag noch keine wesentliche Wetteränderung. Am Mittwoch wird es langsam wolkiger mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Am Donnerstag kühlt es dann deutlich ab. Das Ganze bei vielen Wolken, die immer wieder für Regenschauer sorgen.